0: dann an einem Abend hier zu Hause bei meiner Mama zusammengebrochen, dass ich mich komplett verschoben und anders wahrgenommen habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich da rauskomme, aber es hat geklappt, weil ich nie aufgegeben habe.
1: Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, zu einem Interview mit einer unserer jüngsten Online-Kurs-Teilnehmerinnen. Julien, sie ist 17 Jahre jung und hat eine wahnsinnige Journey hingelegt, die sie mit euch teilen wollte. Und im Zuge dessen einmal kurz der Reminder, dass wir am 22.09. ein Live-Webinar um 18 Uhr anbieten, ein kostenloses Live-Webinar bei dem es um das Thema Muskelaufbau und Stoffwechselaufbau geht und der optimale Plan dafür. Das heißt, wir geben dir die fünf Schritte durch, die dazu notwendig sind, inklusive Live-Q&A. Also du kannst uns in diesem Live-Webinar auch deine Fragen stellen. Und wenn du dich für das Webinar eingetragen hast, dann hast du auch die Chance, dich zu unserem Online-Kurs Bild, dein Muskelaufbauplan zum Early Bird-Rabatt anzumelden. Und den Link zur Anmeldung findest du in dieser Podcast-Beschreibung als auch, wie immer, in meinen Instagram-Stories, aber am besten schaust du direkt mal in die Beschreibung rein, damit du die Anmeldung nicht verpasst, denn der Online-Kurs Bild, dein Muskelaufbauplan ist jetzt das letzte Mal dieses Jahr geöffnet. Wir öffnen ja die Anmeldungen für unsere beiden Online-Kurse Bild und Lose immer nur zweimal im Jahr. Und in diesem Kurs geht es um das optimale Vorgehen für den Muskel- bzw. Stoffwechselaufbau. Wir begleiten also die Teilnehmerinnen dabei, ihre Ängste vor der Zunahme zu überwinden, das richtige Vorgehen umzusetzen, wir führen sie an das richtige Training ran und vieles mehr. Und unsere Interviewgästin, die bei dem letzten Kurs mit dabei war, hat diesen Kurs sehr ambitioniert und toll umgesetzt und seit einem Jahr über 16 Kilogramm zugenommen. Aber sie sieht inzwischen viel besser aus als damals. Sie hat sehr viel Muskulatur aufgebaut, sie sieht gesund aus, fit aus. Und wir sind so stolz auf ihr Mindset, auf ihre Leistung und darauf, dass sie den Weg so passioniert mit anderen Menschen teilen möchte. Und ihr Ziel war es auch, ihre Periode wiederzubekommen. Und inzwischen... Also nach dem Interview schrieb sie mir, dass sie eine Zwischenblutung hatte und hat sich natürlich mega gefreut, war sehr emotional für sie und ja, alle, die sich damit auch identifizieren können, denen das auch mal passiert ist, dass die Periode ja nicht mehr da war aufgrund von Stress oder zu wenig Nahrung, zu viel Sport oder zu stressige Sporteinheiten, sagen wir es mal so, die können das sehr nachvollziehen, dass es ein wahnsinniges Erfolgserlebnis ist, dass man alleine durch Handlungen, durch Lifestyle-Handlungen seine Periode wiederbekommen kann. Und ähm, natürlich gibt es da immer verschiedene Ursachen. Auch solche Dinge gehen wir zum Beispiel, da gehen wir auch im Kurs drauf ein. Aber bei ihr war es auf jeden Fall ähm, das Untergewicht und eine zu geringe Nahrungszufuhr. Und ja, ihr solltet euch unbedingt Julines komplette Story anhören, denn vor allem diejenigen von euch, die Unsicherheiten im Gym haben oder damals auch eine Ersterung hatten, wird die Story sehr inspirieren und hoffentlich motivieren. Ja, herzlich willkommen, meine Liebe. Ich freue mich, dich hier in meinem Podcast heute begrüßen zu dürfen und ähm, freue mich, dass du heute ein bisschen erzählst, wie es dir ergangen ist in unserem Kurs und von deiner Geschichte. Wie geht's dir?
0: Ähm, ja, mir geht sehr gut und auch im Aufbau läuft, läuft alles super, eigentlich.
1: <lacht> sehr gut. Ja, wir wollen natürlich ein bisschen deeper äh, reingehen. Du hast ja gesagt, dass du gerne mal darüber sprechen möchtest, wie deine Vergangenheit eigentlich so war. Du hast ja auch wirklich eine Vergangenheit, wo ich glaube, sich sehr, sehr viele Frauen mit identifizieren können und äh, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und was uns ja so begeistert hat an dir, dein Mindset und wie du uns auch daran teilhaben lassen hast und andere mitgerissen hast in der Gruppe, das war wirklich mega. Und vielleicht kannst du zum Einstieg erzählen, was ist eigentlich deine Vergangenheit aus sportlicher und ernährungstechnischer Hinsicht und was hat dich dann dazu bewegt, dass du bei unserem Kurs ähm, mitgemacht hast?
0: Ja, also... Ich hatte lange eine Essstörung, also mit 11, 12 habe ich eine Essstörung entwickelt, also eine Magersucht. Und mhm. ähm, mittlerweile bin ich jetzt 18 und auch seit ein paar Monaten gehe ich nicht mehr zur Therapie. Also so vom Kopf her bin ich schon gesund, aber ähm, das war auch eine Weile davor schon so, nur ich war sehr, sehr untergewichtig. Also ich habe ähm, sehr viel Sport gemacht, jeden Tag manchmal zwei Stunden, also sehr viel Hit-Videos, also einfach nur, dass ich halt Kalorien verbrenne, möglichst viel. Ich habe zum Anfang der Erstörung eigentlich gar nichts gegessen oder vielleicht nur mal so eine Scheibe Brot oder sowas abends als Belohnung quasi, dass ich den ganzen Tag über nichts gegessen habe. Mhm. Ich hatte aber zwischendurch dann auch Heißhungerattacken, wo ich dann ganz viele Süßigkeiten gegessen habe, aber alles heimlich und mich danach dann wieder schlecht gefühlt habe. Ich hatte auch ganz schlimme Verdauungsprobleme dadurch, Haarausfall, mein Rücken war voller Pickel und alles, also meine Haut war ganz schlecht. Ähm, und mir ging es auch körperlich immer schlechter, also man hat mir es auch angesehen, dass es mir nicht gut ging. Und ja. ich habe mir dann halt also eine Therapeutin auch gesucht und so und ähm, das hat mir auch sehr, sehr geholfen, also ich hatte eine richtig tolle Therapeutin und das ging dann auch so mit, mit meinem Kopf, ging immer voran irgendwie, aber das Gewicht ging trotzdem irgendwie immer weiter runter. Also es hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was es machen sollte eigentlich. Und vor einem Jahr war ich dann bei meinem Tiefstpunkt. Also, ähm, also ich bin 1,61 und ich habe dann nur noch 36 Kilo gewogen. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr wenig. Vor allen Dingen, weil meine Grenze eigentlich 40 Kilo war, also bei meiner Therapeutin. Und damals hatte ich aber eine Therapiepause, deswegen wusste das auch keiner. Und ähm, dann hatte ich nochmal einen Tiefpunkt mental und dann bin ich nochmal zur Therapie und dann war ich beim Hausarzt und die wollte mich dann in eine Klinik schicken und da hat es dann so richtig Klick gemacht, dass ich halt auch wirklich, um komplett gesund zu sein, halt zunehmen muss. Und ich dachte halt immer, ja, wenn es mir im Kopf doch gut geht, dann muss ich auch nicht zunehmen, wenn es mir ja gut geht. Aber mhm. so ist das halt nicht. Also man so ein niedriges Gewicht, das ist nicht gesund und das ist auch nicht okay. Und ähm, ich wusste aber, dass, dass ich das halt einfach nicht alleine hinbekomme. Und ähm, weil ich halt, ich hatte einfach viel zu viel Angst davor. Und ähm, ja, und dann bin ich halt auf dich gestoßen <lacht> auch im Internet. Und dann habe ich mir so angeguckt, was du so machst und so. Und dann ähm, hast du diesen Kurs vorgestellt und ich dachte so, eigentlich. Wäre das richtig sinnvoll, sowas zu machen, weil da sind auch andere, denen es vielleicht ähnlich geht wie mir. Und eventuell kann ich da auch noch was lernen und eventuell können andere auch was von mir lernen. Und ja, genau. Und dann habe ich das mit meiner Mama bequatscht und ja, und dann habe ich das gemacht. Und genau. Und von da an hat es irgendwie Klick gemacht.
1: Wahnsinn. Und ja, du bist ja schon zu uns gekommen und hattest ja schon eine gute mentale Basis. Du warst ja auch nicht mehr bei 36 Kilo, ne, sondern du warst ja schon wirklich in einem guten Zustand, weil wir müssen natürlich auch sagen, dass wir natürlich keine Essstörung therapieren können, aber ähm, ab diesem Punkt, du hast dich schon gut gefühlt, aber du wolltest nochmal dich richtig ähm, damit befassen und das war, glaube ich, so der springende Punkt. Ähm, Insgesamt hast du ja 16 Kilo jetzt zugenommen, glaube ich. Ne? Seit, ja. wann, seit wann war das?
0: Ähm, also da habe ich das insgesamt genommen. Also das war wirklich vor einem Jahr genau. Also in Sommerferien war, war ich bei 36 Kilo letztes Jahr. Und jetzt sind ja auch wieder Sommerferien. Und mittlerweile wiege ich noch ein bisschen mehr. Also ich weiß nicht, ob es mhm. einfach nur so Wassereinlagerungen vom Wetter sind oder so. aber
1: ich Ja, bin, klar.
0: 53 bis 55 Kilo so in dem, es schwankt halt immer mhm. und ähm, ja, von da an habe ich diese 16 Kilo, als ich die damals dann geschrieben habe, ausgemacht ja. und als ich aber mit dem Kurs hier angefangen habe, war ich glaube ich bei 42 oder 43 mhm. Kilo, also ich war schon wieder ein bisschen mehr, weil dann Weihnachten war und ich habe es halt selber versucht, aber ich bin halt immer wieder zurückgerudert. Also ich habe das vielleicht zwei Wochen durchgehalten, ein bisschen mehr zu essen und dann bin ich immer wieder zurück.
1: Ja. Und was ich eben dazu sagen muss, ne, wir haben ja die Fotos verglichen und du siehst viel besser aus. Also was du an Muskulatur aufgebaut hast, deine Form sportlich, gesunder Körper, Wahnsinn. Also wir sind unglaublich stolz darauf, dass du da so dran geblieben bist. Und was hat dich dann dazu gebracht, wenn du sagst, hey, irgendwie ich wusste, es müsste noch ein bisschen mehr sein, aber es ging nicht alleine. Was war so der Switch in deinem Kopf? Gab es einen Spruch oder irgendwas, was? Du hast ja auch immer so kleine Notizen <lacht> an den Spiegel gehängt und gab es irgendwas, was dich besonders ähm, dann, wo du dann festhalten konntest?
0: Mhm, ja, also vor allen Dingen halt, weil ich meine Periode verloren habe. Also ich habe mhm. die schon sehr früh bekommen mit elf und ich hatte die dann aber auch nicht lange. So, mhm. und dann habe ich die Pille genommen bis letzten Jahr im Winter und dann habe ich die auch abgesetzt, weil ich wollte, dass mein Körper das alleine schafft und ähm, das war immer so das, woran ich mich festgehalten habe oder woran ich mich jetzt auch festhalte, immer noch, also ich habe meine Periode noch nicht wieder, aber ich bin, also ich habe schon ein paar Symptome so wieder zurückbekommen, deswegen sagt mir das ja, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Aber das war immer das, was ich mir überall hingeschrieben habe, dass ich meine Periode wiederbekommen will, dass ich mich als Frau fühlen möchte und ähm, dass ich halt einfach komplett gesund sein will. Also nicht nur im Kopf, sondern auch körperlich. Und ja, das hat mir vor allen Dingen
1: geholfen. Schön. Das finde ich super, weil die Periode sagt eben einem einfach nur, okay, ist gerade Irgendwas im Ungleichgewicht und das kann eben ja auf Seiten der Ernährung, Sport, Stress und meistens eben so eine Kombination aus allem, wenn es um eine hypothalamische Amnere geht und das als Zeichen zu sehen, ist eigentlich optimal, weil daran kann man sich wirklich orientieren und das gibt einem aber auch Feedback, wie du schon gesagt hast. So Du hast Symptome wahrgenommen, die dir zeigen, ah, Hormone werden gebildet, mein Stoffwechsel funktioniert wieder und das ist, sind ja auch Erfolgserlebnisse. Ja. Cool. Was war so für dich im Kurs, was vielleicht ein Aha-Erlebnis war, weil wir vermitteln ja auch Wissen um praktische Tipps. Was, hast du da irgendwas mitnehmen können, wo du sagst, das wusste ich vorher noch nicht oder da hat es nochmal Klick gemacht?
0: Ja, also vor allen Dingen hat mir der Kurs halt gezeigt, dass es nicht immer nur schwarz und weiß gibt. Also das war so das Allerwichtigste, so was ich auch mitgenommen habe, dass, dass man nicht Dinge einfach nur so oder so sehen kann, sondern dass es immer ähm, auch was dazwischen gibt, dass man ähm, auch manche Sachen im Ganzen betrachten muss oder auch mal eher langsam an Dinge rangeht und nicht so, ich will jetzt abnehmen und dann esse ich gar nichts mehr oder ich will jetzt zunehmen und dann esse ich ganz viel und werde gleich zehn Kilo schwerer. So diese, dieses Wissen, auch allgemein, was in dem Kurs, ähm, was wir mitbekommen haben, also alles insgesamt, hat mir auch zum Teil geholfen, mich anders zu sehen, mein Gewicht anders zu sehen und Dinge im Sport anders zu sehen, weil ich immer nur auf Zahlen fixiert war, immer nur auf mein Spiegelbild. Aber manchmal sagt das alles eben auch überhaupt gar nichts aus, sondern wie jetzt, wenn es warm ist, dann sieht man manchmal halt einfach scheiße aus, weil man schwitzt oder auch gedunsen ist. Und wenn ich mich jetzt wiege und wiege ein bisschen mehr, dann kann ich das besser einschätzen. Und das war auch so was, was mir ganz lange, glaube ich, so was so eine Blockade war, warum ich auch dann nicht weitergemacht habe selber, weil ich dann auf der Waage gesehen habe, oh scheiße, zwei Kilo mehr, das ist, das wollte ich ja nicht, gar nicht so schnell so. Und ja, genau. Und das hat mir sehr geholfen.
1: Schön. Das freut mich. Und ähm, wie sieht das jetzt aus so im Vergleich, äh, was deine Ernährung angeht? Du machst ja Meal Prep, du hast uns mal so Fotos geschickt in die Facebook-Gruppe von unserem Kurs und das haben wir total gefeiert. Und ähm, dann hast du gezeigt, wie das bei deiner Mama da alles schön eingerichtet ist. Wie ist das eigentlich bei euch? Ist sie äh, auch so wie du oder macht ihr dann so euer eigenes Ding?
0: Ja, Ja, wir machen unser eigenes Ding. Also das war, seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe, ein bisschen gesünder gegessen habe auch und mehr also darauf geachtet habe, was ich esse. Ähm, ab da war es eigentlich so, dass ich selber kochen gelernt habe, selber backen gelernt habe, was ja auch gut ist. Aber ja, mhm. seitdem machen wir das getrennt. Manchmal sagt sie auch, sie isst mit mir zusammen. Aber mhm. häufig, häufig essen wir wirklich unterschiedliche Sachen. Und das ist auch vollkommen okay. Also das stört sie nicht, das stört mich nicht. Das, ja,
1: Ja, cool. Und wie integrierst du deinen Lifestyle jetzt mit Sport und Ernährung äh, in, in deinen Alltag? wenn Du gehst ja noch zur Schule, ne? oder nee, du hast ja jetzt dein Abitur abgeschlossen. Nee,
0: ich mache ich mach jetzt, also jetzt habe ich Sommerferien gerade und ja, ja. in eineinhalb Wochen bin ich dann in der zwölften Klasse.
1: Ah, ja. Ja, cool. <lacht> Ja. Das erinnert mich noch an meine Zeit, als ich äh, Bodybuilding habe ich ja auch schon begonnen, als ich noch in der Schule war und ich da mit meinen eigenen äh, Tupperwaren ankam ja. und meine Sachen gegessen habe. Aber ja, genau, wie machst du das? Also hast du so einen Meal-Prep-Tag oder machst du das sehr intuitiv? Jeder hat so seine eigene Routine. Vielleicht kannst du uns da inspirieren, wie du das machst.
0: Ja, also jetzt in Ferien bin ich gerade sehr frei, also ich mache einfach irgendwas oder nehme einfach manchmal auch gar nichts mit und gucke dann einfach irgendwie, was es gibt, ähm, mhm. aber wenn ich in der Schule bin, dann bereite ich mir eigentlich Sonntag immer was vor für zwei oder drei Tage, also auch Frühstück und alles, dass ich halt früh ganz entspannt aufstehen kann und mir das einfach nur warm machen brauche, zum Beispiel beim Porridge, und ich nehme mir dann immer was für die Schule halt auch mit, meistens irgendwie ein Snack und Mittagessen, und wenn ich dann nach Hause komme, entweder esse ich dann noch mal was, bevor ich zum Sport gehe, wenn ich noch Hunger habe, oder dann esse ich dann halt abends. Und das habe ich dann auch meistens schon vorbereitet. Weil wenn ich aus dem Gym komme, bin ich so hungrig, weil ich dann auch mit dem Bus fahren muss eine Stunde, dass ich dann Boah. schnell was brauche. <lacht> ja, genau, so mache ich das. Und am Mittwoch hatte ich das dann auch mal so, weil ich da nicht so lange Schule habe, hatte ich dann auch mal den Tag genommen, um für den restlichen, also für die restlichen Tage dann vorzubereiten. Und das kommt jetzt auf meinen Stundenplan an, wie ich das dann, ob ich das ändere oder ob das dann so bleibt. Aber das war eigentlich immer ganz praktisch.
1: Cool. Ja. Was sind so deine Go-to-School-Meals? Uh, <lacht> Weil das ist vielleicht <lacht> auch nochmal gut für Leute, die im Büro sind. Das heißt ja immer, oh, ich weiß gar nicht, was ich essen soll ja, genau. äh, im Büro. Was nimmst du dir immer so mit?
0: Ähm, also so am Ende jetzt habe ich immer meistens Nudelsalat mitgehabt zum Mittag zum Beispiel. Mhm. Und da hatte ich auch Hähnchen drinne und ihr habt in dem Kurs so ein Senf-Pressing gehabt. Das habe ich immer dazu ja. gehabt. Und dann halt einfach irgendwie Gemüse oder Salat oder sowas da noch mit rein. Und das hat mich auch immer gut satt gemacht. Und so als Snack hatte ich auch immer so soja -Stier. und dann habe ich so... Mhm. Protein-Brownies gebacken und die habe ich dann da so reingebröselt und mm. Tiefel-Himbeeren drauf gemacht und Mandelmus, weil irgendwann muss man halt, wenn man so viele Kalorien hat, muss man die irgendwie reinbekommen, ohne dass man aber zu viel Volumen ist, aber das hat mich, mich immer satt gemacht und es war auch irgendwie, da konnte ich ja alles mögliche reinmachen und mit dem Nussmus dann dazu hat es ja die Kalorien dann auch angehoben, mm. ja und das habe ich immer voll gerne gegessen und das gab es jede Woche irgendwie drei, Mal. <lacht> Ja.
1: Schön, ja. Ich, kann, ich bin ja auch so, ne, Wenn ich was habe, was ich gerne mag, dann esse ich das erstmal, bis ja. es mir irgendwann nicht mehr gefällt. Ja, genau. Und das könnte ich <lacht> ewig so machen. Und ähm, hast du dir deinen Nussmus dann schon vorher da reingemacht oder hast ja. du deine ganzen Sachen mit? Okay. Schön.
0: Ja, ich habe alles zusammen, weil ich, ich habe eh schon immer irgendwie voll viel mit, mehr als alle anderen, weil die sich immer irgendwas kaufen und ich habe schon immer meine eigenen Sachen mitgenommen. Und ja, also mein Schulranzen besteht mehr aus Essen als aus Schulsachen.
1: <lacht> Priorities, würde ich ja. sagen. Cool. Und fragen die anderen dich auch, so hey, warum isst du das oder warum isst du deine eigenen Sachen?
0: Ähm, ja, also manchmal fragen die halt, was isst du da oder was ist das oder sieht aber lecker aus. Sowas kommt oft. Und ähm, Viele wissen auch, dass ich ja ins Fitnessstudio gehe und so. Und ähm, ich bekomme auch voll oft so generell manchmal Fragen, also sowohl von Mitschülern als auch zum Beispiel von Freundinnen, von meiner Mama. So, ja, kannst du mir mal helfen? Und du weißt das doch. Und ich möchte gerne abnehmen. Kannst du mir da mal ein paar Tipps geben und so? Weil ich halt schon so lange mich mit Ernährung und so beschäftige. Da kommen irgendwie immer zu irgendwelchen Sachen Fragen. Und einerseits, also es freut mich auch, der weil ich den also weil ich gerne Leuten helfe und mein Wissen auch gerne weitergebe und das nicht nur für mich verhalte. und ja also es ist schon ganz schön, aber es kam noch nie irgendwie was blödes oder so, also immer nur positive Sachen eigentlich. Natürlich, wo ich so wenig gewogen habe, da da war das wahrscheinlich schon manchmal, dass ich Leute Sorgen gemacht haben oder so, aber seitdem ich jetzt so bin, wie ich jetzt bin, war eigentlich immer nur positives und auch viel mehr Menschen sagen mir auch, oh, du siehst aber gut aus, oder du siehst ja viel besser aus, und du hast zugenommen, oder? Und das ist aber dann gar nicht böse gemeint, sondern einfach so, dass ich halt mehr Leben ausstrahle. Und so, ja, das ist, das ist schön irgendwie.
1: Toll. Ich finde das auch richtig cool von äh, deinen Mitmenschen, dass sie dir da auch das positive Feedback geben. Weil äh, ich glaube, wenn das so verankert ist und man wirklich da mal in so einem Tiefpunkt war, hat man vielleicht auch Angst davor, was sagen die anderen jetzt, wenn ich auf einmal zunehme. War das für dich ein Gedanke?
0: Mm, eigentlich, also manchmal schon in manchen Momenten, weil man denkt ja öfter mal darüber nach, was andere von einem denken. Aber hauptsächlich ging es mir um mich selber, wie ich, wie ich mich im Spiegel sehe, weil das war auch die ganze Zeit in der Ersterung mein größtes Problem eigentlich, dass ich mich mhm. komplett verschoben und anders wahrgenommen habe als andere. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so weit gekommen, dass ich so wenig gewogen habe, weil ich das selber, ich, ich habe das nicht gesehen. Und wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, bin ich selbst erschrocken und frage mich, wie ich überhaupt, jeden Tag aufstehen konnte und das alles machen konnte, was ich gemacht habe. Ja. Und ähm, deswegen mir war es wichtiger, was, was ich im Spiegel von mir selber denke und wie ich mich sehe und nicht so sehr was andere sagen. Aber natürlich ist es eine Bestätigung und es ist auch schön, wenn Leute auf einen zukommen, sowohl, also ich habe einen Ferienjob oder so einen Nebenjob halt, auch neben der Schule und da haben mir auch meine Kollegen gesagt, Du siehst ja viel besser aus und das wollte ich dir mal sagen, das ist schön und das freut mich total bin sehr stolz auf dich oder sowas höre ich sehr oft und, und das ist sehr schön, das, das zu hören. Das macht einen irgendwie so auch stolz auf einen selber und es ist auch schön, weil man dann einfach weitermachen kann, weil man sieht, dass, dass es gut ankommt auch, also dass Leute sehen, okay die, die wird gesund, die sieht toll aus, und ist ein tolles Mädchen und so und das ist das ist schön.
1: Wahnsinn. Und hast du, du hast ja gesagt, du hast dir damals eine Therapeutin geholt. Kam das aus deiner eigenen Kraft, aus dir heraus?
0: Ja, ja. Also ich habe lange Zeit, wie gesagt, ganz wenig gegessen. Und äh, komischerweise habe ich mich auch sehr mit dem Thema Essstörung auseinandergesetzt damals. Also es war auch komisch. Also ich habe immer gesagt, ich habe keine Essstörung, aber trotzdem habe ich mich immer damit auseinandergesetzt was man da für Symptome hat und so. Und irgendwann mhm. ähm, habe ich halt gesehen, okay, eigentlich theoretisch trifft das alles auf dich zu, was da steht. Und ähm, ich habe meine Eltern auch belogen und alles, aber dann irgendwann ging das halt nicht mehr. Ich habe das nicht mehr ausgehalten, dieses Gefühl in meinem Kopf, dass ich den ganzen Tag nur an diese eine Sache denken konnte, an Essen, nicht essen, bewegen, nicht bewegen. Und ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, dass ich ähm, ein Problem habe und dass ich das nicht mehr alleine schaffe, dass ich nicht weiß, wie ich da rauskomme. Und ähm, ja, genau. Und mein Papa und seine damalige Freundin haben mir dann halt geholfen, eine Therapeutin zu finden. Und ja, genau. So war das. Schön. Also es, es hat dann noch ein bisschen länger gedauert, bis ich das meiner Mama sagen konnte, weil ich damals ein besseres Verhältnis zu meinem Papa hatte. Mhm. Aber ich bin dann an einem Abend hier zu Hause bei meiner Mama zusammengebrochen also ich bin umgefallen, ich war bewusstlos und ähm, das war auch so der Moment, wo es richtig Klick gemacht hat. Also ich habe zwar auf der Forschung gesagt, ja, ich will eine Therapie machen, aber ich wusste ja nicht so richtig, was das bedeutet. Ich war erst zwölf und ähm, ja, aber als ich dann hier umgefallen bin im Flur nachts, da habe ich dann, als ich wieder aufgewacht bin, ich hatte so Angst, also ich hatte Todesangst. Das war wirklich, ich hatte, ja. ich habe gedacht, das war jetzt das Ende, du stirbst jetzt. Und da habe ich dann auch das dann meiner Mama erzählt und habe gesagt, ja, ich will unbedingt eine Therapie machen, ich will das nicht mehr. Und ähm, ja, also natürlich, also meine Eltern, ja, die haben das schon vorher ein bisschen gemerkt, vor allen Dingen meine Mama, die hat mich öfter mal gefragt, ob ich eine Therapie machen möchte, weil sie sich, also meine Eltern haben sich getrennt. Und damals hatte sie das dann schon gesagt, aber ich wollte das immer nicht. Und im Nachhinein weiß ich auch, dass es wichtig ist, dass man das selber will. Dass man selber sagt, ja, ich mache das, weil dann nur dann ist man auch ehrlich zu sich selber in dieser Therapie. Und das bringt sonst auch nichts, wenn man wenn man nicht bereit dafür ist, sich helfen zu lassen. Ja,
1: ja. ja. Und das ist halt, ähm, ja, das Schöne an deiner Geschichte. Ich, ich bin sehr berührt dadurch und finde das auch so toll, dass du das selber, die, diese Erkenntnis hattest. Ich bin froh, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, weil, ähm, die Magersucht ein Dämon ist, so sagt man das, glaube ich, auch. Und äh, ich kann ich kann da auch keinem helfen. Mein Papa, der ist ja zum Beispiel Therapeut, der hat jetzt nichts äh, mit Magersüchtigen zu tun, aber ich finde das immer sehr interessant, So, ne, was gibt es für Therapieformen und wie kann man solchen Menschen helfen, weil ich kriege lauter solche Anfragen natürlich auch. Und ähm, das ist einfach so manipulativ im eigenen Kopf, was da abgeht ne? und da rauszukommen, das erfordert so viel Kraft und die hast du auf dich genommen und du hast es daraus geschafft. Also schön, richtig schön. Ich hoffe, dass es hier draußen auch andere inspiriert, die vielleicht äh, in dieser Situation stecken. Ne? Super. Ja, also ernährungstechnisch hat sich bei dir alles geändert. Du isst eigentlich ja alles so, was was du... Möchtest du da, was dir gut tut und äh, du hast wahrscheinlich jetzt auch gar keine Angst mehr vor irgendwelchen Lebensmitteln, also wie würdest du das so beschreiben, dein Verhalten zum Essen?
0: Ähm, also das hat eine Weile gedauert, dass ich so weit bin, dass ich wirklich eine Balance zwischen allem habe. Am Anfang war es schon noch sehr, dass ich viel ähm, Unverarbeitetes, Unverarbeitetes gegessen habe, ähm, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass mit den hohen Kalorien, das schwer ist, nur mit Gemüse und Obst das hinzubekommen. Das, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und ähm, ja, und dadurch, dass ich ja so viele Kalorien habe, habe ich jetzt in den Ferien auch gemerkt, dass ich auch einfach mal locker lassen kann. Und wenn ich mal drei Kugeln Eis esse, dann habe ich trotzdem noch genug Kalorien offen, um Frühstück, Mittag und Abendbrot zu essen. Und ähm, deswegen, also da habe ich total die Balance gefunden und gerade jetzt auch in Ferien, wenn ich viel unterwegs bin, wenn ich nicht selber kochen kann, dann muss man nun mal manchmal das nehmen, was es gerade gibt. Oder man sucht sich halt, also ich suche mir dann manchmal auch die gesündeste Alternative raus oder ich mische halt irgendwas, wenn man irgendwas, keine Ahnung, eine Pizza essen will, aber kann ja trotzdem einen Salat oder Gemüse dazu haben. Darauf achte ich schon oder auch meine Proteine, darauf achte ich auch. Aber ansonsten versuche ich einfach mal zu leben und einfach das nachzuholen, was ich die ganzen Jahre vorher nicht gehabt habe. Aber nicht so, dass ich es übertreibe, so wie das sonst dann immer war, wenn ich mal gesagt habe, okay, ich lasse jetzt locker. Sondern einfach so, dass ich weiß, ich könnte das immer haben und ich muss es jetzt auch nicht im Übermaß essen. Sondern es, es reicht mir, zwei Kugeln Eis zu essen am Tag oder mal eine in einer Woche. Das ist ja, und das so ist das jetzt gerade und ähm, mhm. natürlich liebe ich es immer noch, möglichst gesund zu essen, ich glaube, das ist einfach so drinne wenn man das einmal angefangen hat und das so für sich entdeckt hat und mir macht das auch super Spaß, aber mir macht es auch Spaß, mit Freunden zusammen zu sein und wenn man da halt Pizza essen geht, weil es nun mal so ist, weil alle das wollen, dann ist das so und ähm, ja, das wäre vor, hätte mir jemand vor ein paar Monaten gesagt, das wird so sein, Julien, hätte ich gesagt, nein. Das wird niemals so sein. Ja, genau. Und ich versuche halt nicht so viel tierische Produkte zu essen, aber das einfach nur aus ethischen Gründen. Also ich esse schon Fleisch und so und auch Fisch, aber nicht so oft. Und äh, wenn dann auch, dass ich sehr darauf achte, wo das halt herkommt. Und Milch oder Milchprodukte esse ich gar nicht, aber die vertrage ich nicht so gut. Aber wenn da erstmal irgendwas drin ist oder wenn ich mal einen Proteinriegel esse, da passiert nichts und da geht es mir auch gut danach. Also das ist auch nicht so schlimm. Also es ist nicht nichts, wovor ich Angst habe, nichts, was ich komplett rausstreiche. Und wenn mal irgendwo irgendwas drinne ist, was tierisch ist, dann ist es auch einfach so. Ja, so mache ich Schön. das vor Zeit. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz guter Weg. Und ich will mir einfach auch nichts verbieten, weil das hatte ich viel zu lange und ich habe alles Mögliche schon ausprobiert vegan, vegetarisch, aber irgendwie hat mir immer irgendwas gefehlt und ich glaube, das ist auch nicht so Sinn der Sache, sich so zu ernähren, nur dass man halt nichts tierisches isst, aber wenn man sich dann eingeschränkt mhm. fühlt, dann ist meiner Meinung nach manchmal auch nur eine Ausrede gewesen von meiner Essstörung, mhm. so dass ich manche Sachen halt nicht essen musste. Ja.
1: Mhm. Ja. Also es hat sich nach einer sehr gesunden Balance an, wie du das äh, siehst und du hast dann ja auch gemerkt, dass wenn du die Kugel Eis integrierst oder so, dass basierend auf dein Ziel sich gar nichts verändert, weil dein Ziel ist es, die Periode wieder zu erlangen und ähm, ja, einfach Muskulatur aufzubauen und all das und dafür ist es völlig egal, ob du äh, da mal aus den Kohlenhydraten, aus deinen Kalorien mal ein Eis äh, mit einbaust oder so oder nicht und das ist wahrscheinlich sogar besser, weil es geht ja auch um die Umsetzbarkeit und um dein Mindset und deine ganzheitliche Gesundheit in dem Sinne. Wie sieht das denn aus mit deinem Training? Wie hast du damals trainiert? Du hast gesagt, jetzt zu Essstörungszeiten hast du sehr viel HIT-Training absolviert. Also gehe ich mal von aus, immer mit deinem eigenen Körpergewicht zu Hause. Und wie hat sich deine Trainingskarriere so entwickelt? <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, also ich habe ja schon immer gerne Sport gemacht. Früher habe ich mal getanzt, als ich, kann also Hip-Hop. Und ähm, ja. <lacht> und irgendwann habe ich dann komplett aufgehört, Sport zu machen. Also nicht, also ich habe mich immer noch gerne bewegt, aber ich habe dann komplett aufgehört. Und als ich dann jugendlich geworden bin, wie das halt so ist, dann guckt man halt mehr, einmal mehr in den Spiegel. Und ähm ja, und dann dachte ich, naja, dann fang einfach mal an. Und irgendwie habe ich mir irgendwelche Videos auf YouTube rausgesucht. Erst irgendwelche, einfach so mal eins am Tag oder so. Oder eins in der Woche. Also das war alles ohne Druck und auch nicht so richtig. Aber umso mehr ich halt in diese Essstörung reingerutscht bin, desto ernster habe ich das genommen. Und ich habe dann, ich ähm, weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich habe immer von Pamela Reif die Videos gemacht. Ja. Also immer also mehrere Videos am Stück und meistens halt, also erst hat es angefangen mit einer halben Stunde, irgendwann war es eine Stunde, dann manchmal, wenn ich halt länger Zeit hatte, war es auch eine und eine halbe Stunde oder mal zwei Stunden und das ist halt sehr, die sind halt sehr hitlastig die Videos, also die meisten ähm mhm. und ja, und das habe ich dann immer gemacht, weil ich dachte, ich muss schwitzen, ich muss, das danach muss ich mich halt so fühlen, als ob ich Sport gemacht habe und mich richtig ausgepowert habe und nur dann habe ich auch richtig Sport gemacht. Und dieses Gefühl brauchte ich auch. Aber ich habe dann auch meistens so weit gemacht, bis mir schwindelig geworden ist und bis eigentlich mein Körper geschrien hat, hör auf, aber ich habe trotzdem mhm. weitergemacht. Und ähm, am Anfang hat es mir vielleicht noch Spaß gemacht, weil ich das auch aus dem Grund irgendwie machen wollte, dass ich ein bisschen Muskulatur aufbaue, weil durch die Essstörung war halt alles irgendwie komplett weg. Was ja auch gut ist, dass man sich bewegen will und Sport machen will. Aber es ist dann wieder zu extrem geworden. Und ich war auch, also ich bin sehr ehrgeizig und ich nehme alles sehr, sehr ernst. Und das habe ich dann auch wieder zu ernst genommen. Ich habe das auch über alles gestellt. Also wenn ich keinen Sport machen konnte an einem Tag, war meine Laune im Arsch. Ich war sauer, ich, ich habe mich auch scheiße gefühlt. Ich habe dann weniger gegessen. Und ähm, genau, und so war das dann die ganze Zeit. Es wurde immer mehr, immer schlimmer. Auch bis meine Eltern mir dann mal gesagt, Entschuldigung, willst du nicht mal ein bisschen weniger machen? Meinst du, dass es gut so ist? Und, ähm, aber ich habe mich nicht beeinflussen lassen. Ich habe das einfach so weitergemacht. Und irgendwann hat es mir dann aber auch keinen Spaß mehr gemacht. Also bis zu einem gewissen Punkt hat es mir noch Spaß gemacht. Und ich habe das gerne gemacht. Mir vielleicht auch eingeredet, dass, ich, dass es mir Spaß macht. Ähm, und bevor ich den Kurs jetzt angefangen habe, bin ich sogar eine Stunde eher aufgestanden, dass ich früh Sport machen konnte also ich bin um vier aufgestanden, dass ich um fünf fertig war und also weil ich sehr früh zur Schule muss und das war eigentlich schon, also wenn ich mir das jetzt überlege, das werde ich nie machen, ich werde nie meinen Schlaf dafür opfern, um eine Stunde eher aufzustehen und Sport zu machen und ähm, ja und dann habe ich ja mit dem Kurs angefangen, dann habe ich erst zu Hause Kraftsport gemacht, also ich habe mir dann Gewichte gekauft und Resistance Bänder und so, aber ich habe schnell gemerkt, dass mir das irgendwie nicht so Spaß macht zu Hause und dass es vielleicht cooler wäre, wenn ich auch ins Fitnessstudio gehen würde und ich muss zwar ein bisschen weiter fahren, also ich wohne auf dem Dorf und muss dann in die Stadt fahren, aber mhm. als ich dann da war, einerseits war es ein komisches Gefühl, also ich habe dann ja auch in der Gruppe immer gesagt, dass ich mich schon ein bisschen unwohl fühle und dass das komisch für mich ist, aber ich bin immer und immer wieder hingegangen. Also ich bin, ich habe nicht weil es mir einmal komisch war oder zweimal komisch war, da hinzugehen, weil alles so neu war, habe ich dann nicht gesagt, okay, nee, dann höre ich ganz auf, ich lasse das jetzt, das ist einfach nichts für mich, sondern ich bin immer wieder hingegangen und nochmal hingegangen und nochmal hingegangen, weil ich einfach, ich wollte das und ich wusste auch, dass mir das helfen wird, erstens mehr zu essen, auch wenn es vielleicht erstmal ein blöder Ansatz ist, zu sagen, okay, ich baue Muskeln auf, dann kann ich auch mehr essen, aber für den Anfang hat mir das halt geholfen, einfach das so mhm. zu denken. Und ähm, ja, und deswegen habe ich das dann weiter durchgezogen und mittlerweile fühle ich mich super wohl und ähm, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, zu Hause zu trainieren und zu Hause Sport zu machen, weil ich das einfach mag, einfach dort zu sein, in meiner Bubble mit den anderen Leuten, die also quasi ja dieselbe Interessen teilen wie ich und auch andere zu sehen, wie gut die aussehen, weil das motiviert mich persönlich. Also ich bin auch lieber im Männerbereich als im Frauenbereich bei unserem Fitnessstudio, weil die Männer motivieren mich irgendwie mehr als die Frauen, die da dreimal ihre Kurzhantel schwingen und ähm, ja, genau. Und ich versuche äh, immer viermal die Woche zu gehen. Natürlich, wenn jetzt Ferien sind und ich manchmal unterwegs war, dann geht das nicht so regelmäßig, aber eigentlich fehlt mir auch, wenn ich das nicht mache und manchmal gehe ich dann auch ein oder zweimal mehr, aber immer so, dass ich auch zwei Pausetage mindestens habe. Und ähm, ja, und ich habe mir das dann, ich habe mir einen Plan geschrieben und ich habe Oberkörper- Unterkörper-Split, weil mir das halt am meisten Spaß macht. Und ich habe mich dann auch immer, also ich habe am Anfang sehr immer nur mit freien ähm, Gewichten trainiert und jetzt bin ich aber auch so also eigentlich genau andersrum wie andere das machen erst äh, Maschinen und dann frei aber ich habe es andersrum gemacht ich habe mich jetzt an die Maschinen so rangetraut so ein bisschen weil ich das erst ein bisschen komisch fand ich habe mich nicht ja. so darauf verlassen und habe mich eher auch ähm, auf meine eigenen Fähigkeiten verlassen wollen und ähm, ja aber mir macht beides Spaß und ja und deswegen also so mache ich das jetzt zurzeit. Aber ich glaube, so, wenn ich ein bisschen mehr Muskulatur aufgebaut habe, will ich auch ein paar Skills noch lernen, was ihr auch in dem Kurs hattet. Einfach so, weil ich den Ehrgeiz dafür habe. Und ähm, ja, genau.
1: Du hast noch so viel Potenzial. Du kannst ja noch so viel machen. Guck mal, jetzt hast du ja erstmal im Studio angefangen und dann kannst du dir wieder ein neues Ziel setzen, wenn du Lust hast auf Skills. Es wird eigentlich nie langweilig. Das ist das Schöne, ja. finde ich, an dem Lifestyle. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie du dann in der Gruppe geschrieben hast, hey, irgendwie hatte ich heute, muss ich mich erstmal akklimatisieren da im Fitnessstudio, habe auch gleich Bekanntschaften gemacht. Und das war wirklich immer herrlich, deine Nachrichten äh, zu lesen, aber auch hier tolle Inspiration für andere, die da Hemmung haben. Da haben ja viele Hemmung, ins Fitnessstudio zu gehen, einfach mal ja. so jetzt Gewicht in die Hand nehmen, okay, was tue ich jetzt. Aber es gibt immer einen Weg und normalerweise hat die Hälfte eigentlich keinen Plan oder alle haben weniger Plan als <lacht> du und man muss sich gar nicht schlecht fühlen. Ähm, ja, deswegen das toll, schön. dass du da direkt dran geblieben bist.
0: Ja, also auch halt für Leute, die irgendwie Angst haben, da, also ist reicht einem da niemand den Kopf ab? Und ich habe auch immer am Anfang gefragt, also wenn irgendjemand neben mir stand gerade und gerade Satzpause hatte oder so, dann habe ich so gefragt, ja, ähm, sorry, kannst du mir mal kurz helfen oder kannst du mal kurz drüber gucken, ob das richtig ist und ähm, oder kann ich dann dahin oder kannst du mir mal kurz helfen? Und manche sind auch von alleine gekommen und haben gesehen, wenn ich irgendwie gestruggelt habe bei irgendwas, haben sie gesagt, soll ich mal helfen? <lacht> und ja, also eigentlich haben ja alle dort dasselbe Ziel und ähm, alle dieselbe Leidenschaft und die meisten sind auch richtig lieb und wenn man da einfach ganz normal nett fragt, dann, dann ist da auch nichts komisch dabei und wenn mich da jemand irgendwas fragt, dann bin ich auch nett. Also von daher ähm, einfach einfach mal versuchen, nicht so viel darüber nachzudenken, was andere von einem denken, sondern sein Ding durchziehen, weil man ist ja dafür sich selber, weil man selber was ändern will, weil man selber sich verändern will. Und das hat mir auch immer geholfen, einfach zu mhm. denken, so, ich mache das für mich, weil ich ähm, zunehmen will, weil ich Muskeln aufbauen will. Und was die anderen von mir denken, ob ich das jetzt schön mache oder ob ich toll dabei aussehe. Niemand sieht toll aus im Fitnessstudio, alle schwitzen, alle <lacht> stinken. So, jeder verzieht das Gesicht. <lacht> <lacht> also ähm, von daher, so habe ich mir das immer gedacht. Ich habe das auch ein bisschen lustig genommen. So und ja, ich glaube, das, das hilft manchmal so, darüber zu denken. Aber Absolut. Ja, man darf auch nicht zu viel wollen, nicht zu ehrgeizig sein. Am Anfang wollte ich alles perfekt machen und alles richtig mhm. machen, aber das funktioniert halt eben auch nicht. Sondern man lernt halt einfach mit der Zeit und manchmal mache ich Übungen vielleicht für andere komplett falsch, aber ich spüre die halt so besser und deswegen mache ich die dann so. Und das muss man aber auch erst mal lernen und ist ja auch okay. Ja, also alles kommt einfach mit der Zeit, wie mit allem.
1: Absolut. Was sind denn so deine Ziele, sportlich, mental, ähm, privat, was auch immer du teilen möchtest? <lacht> was sind so, wenn du dich mal in fünf oder in zehn Jahren anschaust, wo würdest du gerne sein? Was hast du was Bestimmtes im Kopf? Visualisierst du irgendwas?
0: Ja, also natürlich will ich erstmal meine Periode wiederbekommen. Also das ist so ganz oben auf meiner Liste und ähm, noch mehr versuchen, mich zu akzeptieren, so wie ich bin. Also an manchen Tagen klappt das schon gut, aber an manchen eben auch nicht. Manchmal sehe ich mich wieder so ein bisschen verzerrt und ich würde mir wünschen, dass das in ein paar Jahren komplett weg ist, dass ich mich normal sehe, so, so wie ich halt eben bin und mich so akzeptieren kann. Also ich muss mich nicht lieben unbedingt, aber wenigstens akzeptieren und ähm, jeden Teil meines Körpers akzeptieren, weil vieles kann man einfach nicht ändern. Und ähm, natürlich das, was ich ändern kann, ist, noch mehr Muskeln aufzubauen. Also das ist so ein Ziel von mir. Und ähm, einfach mich im, zum Beispiel in Unterwäsche oder im Bikini wohlzufühlen, weil das ist gerade noch nicht so, was auch okay ist, weil ich bin ja noch gerade so im Prozess und ich weiß, dass es das alles ein bisschen dauert. Aber das wäre so mein Ziel, dann definiert auszusehen. Nicht zu muskulös, aber das passiert wahrscheinlich eh nicht so schnell. <lacht> aber halt auch nie mehr so dünn zu sein und so schwach zu sein, wie ich das halt mal war. Das ist eigentlich so mein Ziel. Ich will einfach stark sein, so innerlich und äußerlich. Das mhm. ist wichtig für mich.
1: Wahnsinn. Und wenn du... Diese Phasen hast, wo du dich dann verzerrt nochmal siehst, was ja auch normal ist. Ich meine, das hat dich jetzt jahrelang begleitet. Du bist jetzt ähm, auf dem absolut richtigen Weg. Und wenn mal so ein Gedanke kommt, dann ist das, es ähm, ist ja ein altes Programm, was abläuft. Und das Tolle ist ja, dass du trotzdem weitermachst. Und was führt dich dazu? Was ähm, machst du in den Momenten, wo du struggles? Sagst, erinnerst du dich an etwas Bestimmtes oder ähm, wie kannst du dich wieder von der Mindset wegbewegen aus diesen alten Gedanken?
0: Also einerseits habe ich natürlich in meiner Therapie gelernt, woran es liegt, dass ich manchmal solche Momente habe. Also das hat ganz oft mit eigentlich was ganz anderem zu tun und ich will einfach nur nicht darüber nachdenken oder nicht darüber sprechen. Und dann denke ich erstmal darüber nach, ob es eigentlich gerade einen anderen Grund dafür gibt, warum ich mich so fühle. Und... Ja. Ähm, wenn ich merke, okay, mir fällt gerade nichts ein, warum das so ist ähm, oder vielleicht gibt es auch gar, gibt's auch gar keinen Grund dafür, sondern ich habe einfach einen scheiß Tag, weil die Sonne gerade nicht scheint oder ich mit dem falschen Fuß abgestanden bin, das hat ja jeder mal, dann ähm, erinnere ich mich meistens so an diese Momente, wo es mir wirklich, wirklich richtig schlecht ging. Also in der Essstörungszeit, wo ich richtig schwach war, wo ich geweint habe, den ganzen Tag, wo ich einfach am liebsten die Augen zugemacht hätte und nicht mehr aufgewacht wäre, daran erinnere ich mhm. mich und ich weiß, wie viel ich jetzt bekommen habe, dadurch, dass ich mehr esse, dadurch, dass ich das so mache, wie ich es jetzt die ganze Zeit mache und ja. wie, wie viel mir das gegeben hat, wie viel freier ich bin, wie viel mehr ich leben kann und ähm, dass mein Leben so viel lebenswerter ist, als es halt die ganzen Jahre davor war und dass ich so viele schöne Momente verschenkt habe und die nie wieder zurückbekommen werde, dass meine ganze Kindheit hat nur aus dieser Essstörung bestanden und zu Therapien zu gehen und alleine zu sein, traurig zu sein, zu weinen und das wünsche ich niemanden und das ist auch eigentlich nicht das, was ich mir für mein Leben gewünscht hätte, aber es ist jetzt nun mal so, deswegen bin ich auch die, die ich jetzt bin, aber wenn ich darüber nachdenke, dass ich so viel schon von meinem Leben verschenkt habe, dann will ich einfach nicht noch mehr davon abgeben und nicht noch mehr verschenken, sondern meine Zeit hier nutzen und ob ich da eine Speckrolle mehr habe oder weniger, das interessiert sowieso keinen und das, das macht mich auch nicht zu einem besseren Menschen, wenn ich die nicht habe oder also das ändert überhaupt nichts. Und ja. wenn es dann immer noch nicht funktioniert und ich mich trotzdem noch scheiße fühle, dann ziehe ich einfach ein weites T-Shirt an und eine weite Hose, gucke in gar keinen Spiegel mehr für den Tag und lasse es einfach. Also dann, dann brauche ich mich auch nicht angucken und dann dann ziehe ich mir was Weites an und dann ist es auch in Ordnung. Dann ist es halt eben ein Scheißtag, dann lenke ich mich ab, dann gehe ich mit meinem Hund raus, höre Musik. Wie Klavier, mach irgendwas, lenkt mich ab, dass ich einfach über was anderes nachdenke, aber nicht übers Essen. Und ich esse dann auch nicht weniger deshalb, sondern mm. versuche dann einfach Sachen zu finden, die mir gut schmecken, dass es mir wenigstens Spaß macht zu essen, wenn ich schon ein schlechtes Gefühl dabei habe vielleicht. So mache ich das dann.
1: Tolle Tipps, finde ich richtig gut. Also gerade auch dieses, einfach sich komplett aus diesen Gedanken rausbringen. Okay, was was war das, was mich richtig miserabel hat fühlen lassen, was war das Schlimmste in meinem Leben und im Gegensatz dazu, dieses Gefühl, was ich jetzt habe, bisschen unwohl fühlen oder so, ist das gar nichts. Ne? Ja. Und das Warum vor Augen halten, was du dir auch am Anfang des Kurses notiert hast und ähm, dann weiterhin, was super hilfreich ist, was du gesagt hast, die... Hirnareale zu switchen, also wirklich, wenn man kreativ ist und zum Beispiel Klavier spielt oder Musik hört, dann aktiviert das andere Bereiche im Gehirn, so dass man nicht mehr in, dieser, in diesem Loop ist. Ah, ich fühle mich aber schlecht, ah, eigentlich muss ich jetzt weniger essen und so weiter und so fort, also die alte Spirale, sondern man kommt da raus. Deswegen finde ich den Tipp wahnsinnig gut. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich sagen, wenn du die Chance hättest,
0: ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass, ähm, es, also dass sie sich halt mehr vertrauen soll und mehr auf sich selber hören sollte, anstatt immer nur an andere zu denken ähm, und einfach auch mal zu sagen, wenn, wenn was nicht okay ist gerade oder wenn es einem nicht gut geht und nicht alles nur an sich reinfressen und leise sein und sich immer mehr zurückziehen. Und ähm, vor allen Dingen würde ich halt auch sagen, dass, dass sie versuchen sollte zu leben und nicht die Zeit mit Sachen zu verschwenden, die einfach gar nicht so wichtig sind. Ja, ich glaube, das würde ich meinem Mima dann nicht sagen.
1: Schön. Und gibt es noch irgendwas, was du den Hörern oder unseren Hörer und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Hm. Ja, also vor allen Dingen halt denen, denen es gerade so geht, wie mir es lange Zeit gegangen ist oder die auch gerade in diesem Prozess drinnen stecken, dass dass ich es wichtig finde, dass man nie aufgibt, egal wie wie scheiße es gerade ist, egal wie schlecht es einem geht, dass es sich immer lohnt für irgendwas oder irgendwen weiterzumachen und dass man immer an sich selber glauben sollte und nie die Hoffnung aufgibt, dass dass es dann irgendwann vorbei ist, weil bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es länger. Ich habe auch sechs Jahre gebraucht und ich hätte nie gedacht, dass ich da rauskomme, aber es hat geklappt, weil ich nie aufgegeben habe. Ich, ich wollte auch an manchen Tagen einfach aufhören, und es wäre einfacher gewesen für mich, aber ich habe weitergemacht und jetzt bin ich hier und ich bin froh, dass ich nicht aufgegeben habe. Und da hat meine Mama mir auch immer so einen Spruch gesagt, also wenn es mir halt so schlecht ging, da hat sie mal gesagt, meine Oma hat immer zu mir gesagt, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Dichtlein her. Und ähm, der Spruch, der ist eigentlich voll so kitschig, aber irgendwie hat mir das geholfen, immer wenn sie das gesagt hat. Ich wusste, dass es irgendwie weitergeht und dass irgendwo, irgendwo Hoffnung ist und es immer irgendwas Positives gibt, was man was man sehen kann, egal wie schlecht es einem geht. Und auch damit ich das nicht vergesse, habe ich mir den letzten Teil mit dem dich tätowieren lassen. Und immer wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, äh, wenn ich duschen war oder so, dann, dann sehe ich das immer. Und es erinnert mich immer an diese schlechte Zeit, aber es erinnert mich auch immer wieder daran, dass, dass es immer was Gutes gibt im Leben und dass es sich lohnt, weiterzumachen.
1: Danke, Jolene. Das war so schön. Und ich finde vor allem, was mir im Kopf bleibt, dieses, du weißt nie für wen oder für was es nachher gut ist. Und das ist dieses, das, was du machst, hat nicht nur einen Einfluss auf dich, sondern eben auch auf andere. Und alleine, dass du bei uns im Kurs warst, dass du jetzt hier im Podcast bist. Und wer weiß, wer das hört, wenn das wieder inspiriert. Vielleicht wird das jemanden inspiriert, der oder die seine eigene Story hat und das weitergibt. Richtig toll. Ja. Danke, Julien. Ja, ihr Lieben, das war's mit Juline's Story. Wie herzergreifend ist es bitte? Ich wollte sie einfach nur knuddeln, als ich mit ihr dieses Interview aufgenommen habe, um ehrlich zu sein und Wahnsinn, einfach dieses Mindset, was dich rausbringen kann aus allem, aus den tiefsten Tiefen in deinem Leben und das kannst du nur mit deinem Mindset tun und mit den richtigen Tools und wenn du auch deinen Weg gehen möchtest, sei es reiner Muskelaufbau, den du anstrebst, oder den Stoffwechsel wieder auf Vordermann zu bringen nach jahrelangen Crashdiäten und da aus diesem Zyklus rauszukommen, dann ist der online Bild genau richtig für dich. Wie gesagt, du hast die Chance, diesen Kurs noch mal zu einem speziellen Rabatt zu erwerben, wenn du bei unserem Live-Webinar am 22.09. dabei bist. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Ansonsten, wenn du dich jetzt schon anmelden möchtest, findest du auch den Link zur Anmeldung zum Online-Kurs in der Beschreibung. Und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Ich danke dir für all dein positives Feedback zu meiner App, zu The Out of Health App, die auch die Kursteilnehmerinnen für drei Monate kostenlos bekommen. Und äh, ja, das einfach nochmal als Info dazu. Und wenn du mir eine 5 sterne bewertung geben möchtest bei iTunes oder Spotify, dann freue ich mich total darüber, lese deine Rezension sehr, sehr gerne. Und das motiviert mich, immer weiterzumachen und für euch die besten Themen rauszusuchen, die euch letztlich weiterhelfen. Und wenn du Fragen hast zu der App, zu dem Online-Kurs, zu sonstigen Themen, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an Support at, -at healthde und wir werden so schnell wie möglich auf dich zurückkommen.